0: C'est l'histoire sur Rock Polk Radio. Un riff, c'est comme du scotch. Tu peux mettre longtemps à trouver le bon bout, mais quand il arrive, oh là là, c'est parti pour des heures de plaisir. Pardon. Oui, euh, j'ai une relation particulière avec le scotch. Euh, laissez-moi tranquille. Aujourd'hui, on va arrêter pour quelques minutes seulement d'avoir une hygiène dentaire irréprochable et surtout de savoir se servir d'une épingle à nourrice. On repart dans le Londres de 1976 avec les Sex Pistols et leur Anarchy in the UK. Sorti le 26 novembre 1976, cette révolution en Doc Martens se trouve sur le premier album des Sex Pistols, pardon, oui je sais très bien qu'il n'y en a qu'un mais ça reste quand même le premier, le fameux Nevermind The Bollocks album qui prouve qu'on ne peut jamais, mais au grand jamais, être trop fluo et surtout qu'on peut être numéro 1 en Angleterre sans être relayé à la télé à la radio et même sans être vendu chez les grands distributeurs comme HMV qui est une sorte de FNAC local et oui, pas de prix vert mais les gens se sont à l'époque précipités pour acquérir ce qui deviendra l'un des albums les plus cultes et influents de l'histoire. 125 000, rien qu'en prévente, c'est pas dégueu. Bon, après, c'est sûr que de se faire virer de deux majors comme EMI ou encore A&M Record, insulter un présentateur en direct à la télé et frapper les rock critiques à coups de chaîne de vélo, ça permet quelque part de faire parler de soi. Pardon Est-ce que les Sex Pistols ne seraient pas l'inventeur de Twitter 30 ans avant Oui, c'est totalement possible. Le groupe sera finalement récupéré par un grand fou, Richard Bronson, qui les signera chez Virgin, entre deux sessions de parachutisme. Mais bon, là, on est allé un petit peu vite. On rembobine le parachute, on rembobine le licenciement, on rembobine la chaîne de Sid Vicious, on revient en 1976. Les Sex Pistols sont encore chez EMI et s'apprêtent à sortir leur tout premier 45 tours. Cette chanson est sortie de la tête rousse et fertile de Johnny Rotten. Il explique qu'écrire les paroles d'Anarchy in the UK a été d'une simplicité incroyable qu'elles sont presque sorties tel un torrent déchaîné. Un courant indomptable, né d'années de frustration du selon lui à une pauvreté assez extrême. Pour John, ce manque de moyens l'a exclu de quasiment tout. Il s'est toujours senti méprisé, rejeté et carrément insulté par les institutions, qu'elles soient gouvernementales ou encore scolaires. Tu n'es qu'une grosse merde Euh, Attends, je précise, euh, c'est pas pour vous. hein. Non, parce que déjà, on est copains et ça, j'oserais pas. Et surtout, euh, parce que 1. Je cours pas vite. 2. Je sais pas me battre. Et clairement, on est dans le meilleur des combos de l'histoire pour tout ce qui est l'acheter. Non, c'est ce que Johnny Rotten a toujours eu l'impression que l'Angleterre lui disait. Tu n'es qu'une grosse merde merde. Il a voulu prouver avec cette chanson que non, il n'était pas une merde et surtout que les gens d'en haut l'avaient sous-estimé. Attention, le punk arrive avec toute sa rage pour dégommer vos petits fours. I wanna be- La phrase choc de cette chanson, genre une phrase choc quoi, c'est évidemment la première. I am the antichrist, I am an anarchiste. L'anarchie justement ne faisait pas vraiment partie des croyances de John Linden, de Johnny Rotten peut-être, mais pas de celle de John. Il a maintes et maintes fois répété en interview que non, il n'était justement pas anarchiste. Pour lui, ce n'est qu'une sorte de délire idéologique de la classe moyenne et que c'était mine de rien une sorte de luxe et donc totalement superflu, surtout qu'au final, toujours selon lui, l'anarchie n'offre aucune réponse. Chose qu'il a essayé de faire dans les paroles d'un in the UK. Un discours intelligent, qui donne de l'espoir, plutôt que juste de tout casser parce que c'est dégueulasse et qu'on n'est pas content. Un avis que ne partageait pas forcément Malcolm McLaren, l'homme derrière tout ce tintouin, qui soutenait forcément le contraire, en bon marionnettiste qu'il était. Enfin, bon dans cette période hein, qu'on se mette d'accord. Non, parce qu'on parle d'un gars qui, des années plus tard, tentera de convaincre les Red Hot Chili Peppers de devenir les nouveaux Beach Boys, et surtout, flit d'arrêter de slapper sa basse dans mes bordels. Bref, pour Steve Jones, le guitar Anarchy in the UK est vraiment le tournant de l'histoire du groupe, la chanson qui lui a fait prendre conscience du potentiel des Pistols. Lui et Glenn Matlock, le bassiste dont c'est la chanson préférée, ont créé ce riff. Roten écrivait les paroles presque en direct dans un coin de la pièce, pendant que le fameux McLaren dansait comme un dingue dessus. Tout était là pour frapper un grand coup. Reste maintenant à l'enregistrer et ça, euh, bah disons que c'est un petit peu plus compliqué. La première session d'enregistrement s'est déroulée avec Dave Goodman, leur ingé son live. Il n'a n'avait quasiment jamais fait de studio, n'avait quasiment jamais produit un groupe et surtout, bah, il n'avait pas le cran de dire à Malcolm McLaren de se barrer et de le laisser faire. Derrière la console, Malcolm McLaren poussait pour que le groupe joue de plus en plus vite, ce qui avait pour conséquence, malheureusement, de faire perdre tout son groove aux morceaux. L'équipe s'est alors mis en grève – oui, des punks en grève, c'est rigolo – pour protester contre cette augmentation de tempo. Ah non, mais à l'époque, il y avait des vraies causes. hein. Autant aujourd'hui on gueule pour rien, mais en 76, les gars, non, non, mais attends, ils avaient des vraies revendications. hein. Des tempos plus légers. Ils ont alors fait appel à Chris Thomas qui a bricolé une sorte de chanson en mélangeant la prise 3 et la prise 5. D'ailleurs, une des premières prises se trouve sur la compilation Spunk et c'est là qu'on voit tout le gros boulot fourni par Thomas. À peine un mois après l'enregistrement, la chanson est donc sortie chez EMI, mais pas aussi simple que ça, avec une pochette noire pour ne pas trop choquer. Bah non, faut pas déconner. EMI lâchera le groupe quelques semaines plus tard, après ce fameux passage à la télé anglaise, quelque peu insultant, clairement dommage pour eux. Le groupe réenregistrera le morceau, euh, pas pour l'album, hein, parce que là il est resté tel quel, mais pour le jeu Guitar Hero 3. Ouais, bon, en même temps, si on part du principe que John a fini par faire une pub pour vanter les mérites du beurre, je pense qu'on n'est plus à ça près. Et au moins, elle était simple. Ça permettait de se faire un petit 100% facile. C'était tranquille. Allez, maintenant, c'est l'heure des reprises. L'anarchie passe de la rue au bistrot avec Gersimi, Anarchy, Inzi Musette. Moi, je suis l'antéchrist. Moi, je suis l'anarchiste. Je sais pas ce que je veux, mais je l'aurai. Je vais semer la terreur dans la rue. Car moi, Peut-être la meilleure reprise de tous les temps de ce morceau, ça reste à voir, mais je l'aime beaucoup. Le groupe yougoslave, oui parce qu'à l'époque la yougoslavie ça existait, Zvepo Spisku a redonné à la chanson sa force et son propos. Attention, c'est Kradok. Et eh ben parce que des fois on peut mener une révolution, mais euh, avec son troisième œil et dans sa tête en planant un petit peu, je vous propose la version d'un groupe qui s'appelle Opium Box. Alors d'où l'importance de bien, mais alors bien choisir sa drogue quand on veut être révolutionnaire. Non parce que j'ai l'impression, quelque part, que l'opium y a un petit côté euh, contre-productif. Ouais, t'es peut-être pas assez dynamique. Retrouvez l'historif en podcast sur rock'n'folk.com